0: 本期凑近点看，由大厂黑画补习班赞助播出。零到三十三岁学黑画，来这里对齐一下。凑近点看，平时没干，这是宇宙模特公司的三个小兄弟为你带来的一个向往摸鱼、寻找观点的泛泛类都市播客。我是李挺，一个即将去杭州电子厂做工的胖子
1: 。我是包张浩，一个在某国企暗度陈仓的年轻人
2: 。我是张科，一个已经在北京电子厂的流水线男工
1: 。你们可以在
0: 小宇宙、QQ 音乐、喜马拉雅微信公众号关注、订阅、凑近点看，这样你就不会错过我们的任何更新。如果听到什么你觉得值得反驳或者插话的观点，请一在评论告诉我们。如果什么地方让你脑洞大开、深以为然，也请别忘了为我们点赞转发。如果你想和更多的凑近点看的阿米狗们深入交流、共享摸鱼时光，也可以加入到我们的微信群里来。只要微信搜索拼音宇宙模特，添加小助理，很快就可以加入到我们中来喽
1: 。终于啊，李挺要告别了这个 free like bird 这样的生活。他终于找到工作了啊、呃！开始进入某大厂，<笑>开始上班了
0: ，就终于进入带薪阶段了，你知道吗？终于进入带薪阶段了。
1: <笑>英文 free like a bird 其实也也挺奇怪的。福伊莱克布尔翻中文就是李挺终于告别了闲如鸟的生活，<笑>李挺感,觉
2: 感觉李挺把裤子脱了，
1: <笑>终于把裤子穿上，晃荡晃荡，是感觉李挺终于穿上了裤子，对对对，现在开始进入一个大厂去工作了啊，李挺终于又生了、啊，找了个
2: 电子厂上班，找
1: ,找了个电子厂，墨迹
0: 墨迹啊，还是向资本主义低下
2: 了高傲的头颅啊。<笑>李挺这个浓眉小眼的人最终还是投诚了。哎，我跟你说，这个主要还是什么？主要还是我们李少家大业大，过去几个月忙于继承家业，后来发现为了躲避继承家业，自己决定去杭州电子厂找份工作，<笑>自己进去、啊
1: 。<笑>其实也是，我们觉得这个节目做了三十来期了，素材是越来越少了
2: <笑>。我们陆续遇到了一些创作瓶
1: 颈<笑>。呃，我们现在觉得需要派个新的人出去采风，对吧<笑>？潜<笑>入大厂，对吧？挖掘他们内部的情况。对
2: ，啊、嗯，主要我们两个呢，<笑>现在再出去找份工的不
0: 合适。对对,对,对。所以最终我们台终于实现了全员社畜化啊！哎，你们发现没？有？就是当一个系统外的人，像我这样，在原来的系统外，当他进入到一个系统里面的时候啊，往往第一件事情就是要重新命名自己，对吧？不是，你先要融入这个系统。嗯、一个系统一般都有很多的。招式规则，哎哎，我觉得这个有道理，就是系统啊，相当于这个这个 system 啊，它有个 encoding 的过程，对，就你任何一个东西进来啊，要重新编码成这个系统可以使用的这种代码，嗯，对不对？然后我就经历了这
1: 个，你今天就给大家讲一讲你这个叫李少入场记，对，今天
2: 李少，入场哦，厉害，对。但是怎么听的呢？都感觉像是李少入狱级<笑>，真的都要进，要进去了。从明天开始，你就是九五二七
1: 。哎，入狱本质来说没有太大区别，都
2: 是搞一套流程，对对把照片贴上去啊，把身份证拍在那里登记一下。哎、啊，对的，基本大厂、哎、有个工号，拍个照。啊、你你那过去听你的意思，搞个花名啊，得？
1: 就你们这个厂啊，大家都知道的
2: ，都不叫名字的。
1: 都要搞花名的
2: 啊、嗯！我说出这句话，其实某种意义上，我就就差报他身份证号了。他<笑>
1: 俩都知道，对的，<笑>你们这个厂都有特殊的名字
2: 啊。我跟你
0: 说啊，这个我在入场的这个程序过程中啊，嗯，这个重命名的过程啊，还是非常头疼的啊。就是我跟大家体检一件事情啊，就是无论你要去什么厂，当遇到要重命名的时候，千万不要问你身边的朋友，因为什么
1: 呢
2: ？嗯
0: ，因为身边的朋友只想让你在厂里变成红人。
2: 他并不想让你在厂里好好生存下去，你看，他只是想让你在厂里丢人。我跟你说，对，我已经说的很完整了，<笑>就
0: 是我是去我那个群里面啊，问小包啊，他们说，我说，哎，你觉得我叫个什么名字好？哎、啊，群里说，哎，你叫李二狗吧，<笑>还有说，你叫李不挺吧，李不挺蛮屌，还有
2: 李不挺挺厉害，李不挺蛮挺的，李不挺蛮挺的，真的，羊<笑>不过那不全，马不射李不挺，李<笑>不中<重>。<笑>
0: 我操！当代啊，性生活四大神兽，
1: <笑>有这么好笑吗？你这个人，就
2: 是原来原来我
1: 台的暗黑四大天王
2: ，我在隔壁串
1: 台的时候还讲讲过这个篮球版，就是纳不攻
2: ，呃、啊，击不射，
1: 击击不中，
2: 然后什么什、啊、么扬不起来之类的，现在多一个李不停，对李不停，对，然后
0: 就是我跟他们说。我那包家浩给我取了个叫庭仔洲啊，你就这名字你知道，就是啊，就感觉是广东来的，你知道吧？没有汕来
1: 我我当时给李挺的建议是，<笑>我说李挺啊，你既然呢没有继承你的家族大业，进到了一个电子厂里面好好上工，那从基层做起，对吧？那还是要对于自己的岗位有一些定位。所以说，我觉得你进去，你不如把自己的花名呢就直接起成叫李总吧。<笑><笑>
0: <笑>不是，我就是太离谱了，就是你要想到，就是这个啊，这个我们这种电子厂的大佬，万一有一天要接见我说啊，李总，哎，李总，你来一下，<笑>你来说一下话
2: ，就然后李总就到领到？我先来说。哎，我怎么记得那天我提的提议是你爹？<笑>不，哎
0: ，但是我是真的听说啊，就是杭州电子厂这个从命名的过程中啊
2: ，是有人取作叫皇上的啊。好像是有的，然后我我好像对的，有兴趣你们电子厂合作的过程中，还有听说过，有不少叫皇上。对，然后
0: 你就想到这个电子厂的内部邮件发过来说，皇上给你发来一封邮件，呵呵你感觉要把人跪上接，你知道跪迎接迎接圣旨，然后、啊
2: 、抄抄送李总。对，这个是一个非常荒谬。的、啊。对，资本主义跟封建主义在这个时候产生了交集。
1: 你要叫李总也蛮厉害的，就是在工作的时候说这个事儿，记得抄一下李总，啊、说很自然
2: 。我看一立。以李总现在的身段，基本上这邮件是他的一些血啊，对，轮不到朝他。<笑>还有，啊，跟你说
0: ，这个、就是有皇上。然后我那天就试了一下，我想说，这个就是很多我们知晓的古代人物可能已经被用掉了。嗯，那有些可能比较新潮一点的，会不会没有人用呢？我就测试了一下，嬛嬛啊，就甄嬛那个嬛嬛，反正我操，也有人用了。我在想，这皇上跟嬛嬛是不是在里面搭对了？我跟就是已经凑成一队了。
1: 你有没有想过？你在网里面输的时候写了“环环”，然后一点，如果没有人用，然后上传成功，然后从此你在电子厂里面，<笑>你这<就><笑>你这叫“环环”你环环，
2: <笑>还不如李总
0: ，不不，还不
2: 如叫李总呢。
0: <笑>不是不是，他这个系统还是挺高级的，你那个两个字输进去，他就会告诉你有没有重名的。然后呢，我就在想一件事情，就是说以前呢，大家进去的时候进的早，很多人重名很正常。那大家重名呢，一般来说都会用好的。名字，比如说啊、呃，正面的、嗯、就是那些英雄人物啊，对,对不对？二十几个皇上。对吧？但是呢，我就想试一下，就是他们群里面说什么二狗啊、不挺啊、狗剩呐、啊，结果一收，我跟你说，哎，都有人用。也就是说，有很多人是不想在这公
2: 司好好混的。我跟你说，就是想进来就是搞一票名气就走，留下一个传说。你有试过从二狗试到八狗吗？<笑>发现葫芦七兄弟都已经都已经从葫芦里出来了。六狗是没有人用的，<笑>取个名字六啊，<笑>然后天天上班不回邮件，<笑>就是领导就说六。娃怎么又不在工位上？<笑>然后他说：“六娃在啊，你只是看不见、啊、那你叫六娃，你怕是只配当大娃
0: 。<笑>我这个六娃可能动静啊，就算隐身了，动静也有点大。当我移开工位的时候，大家看得出来的。啊、是的。然后就是正面人物用完，我想说有些这个负面人物啊，就是应该不大会有人用。可爱又迷人的反派角色、嗯、啊，对，比如说田伯光啊，对吧？我想这种银贼总不见得有人用吧？一艘伯光。我靠！你别说，还有人用，我都惊了。我跟你说
1: ，我实话说，就说明什么呢？<笑>反派啊，你这个路线选的是对的，就是说你走反派路线，但反派也有人用，说明这个思路还是相同的。然后你就要开始去搜那些反派当中一般人用不下去的名字，比如说你搜汪精卫。
2: 精<音>精卫，
1: <笑>然后汪精卫不,不你说精卫的时候，可能他
0: 们想的是填海那个啊。对，<笑>
1: 然后你想汪精卫这种就属于全国人民都知道的大汉奸，对吧？你看见没有？嗯、你就在去搜那种二号人周佛海，
0: 嗯、啊，这是谁？<笑>你取他的目的就消失了，
2: 因为对面人不知道你是谁。我跟你们提醒一下，再这么说下去，下周这个节目超，<笑>好不好？你们注意一下，下周是什么日子？然后我那天呢
0: ，就是跟我们这个播客界著名的女侠丸子同学讨论了一下，有没有什么啊创意？啊、子同学没给你一点建议吗、嗯？啊，对，他开始呢也是走了常规的套路，我说这些套路就不要用了，我都试过了，不行，全部都被用掉。了。然后他就给了个我出乎意料的名字——金莲。<笑>
1: 然后呢？啊、你用了潘金莲啊？啊，我
0: 试了一下。有人用了
1: ，肯定是一个这个胡须大汉<笑>我。我也觉得，我也觉得是个大汉。我觉是觉可能这位大汉就是
0: 脚的尺码有点小，你知道吧？你
1: 跟金莲开一开会，来长一米九，然后两百斤，我一脸胡子说，说
2: 、嗯：“我就是金莲。<笑>”然后李挺站起来了，自己也两百多斤，说：“我是门庆。”然后<笑>是
1: 就你想，你想这金莲一推门跟你说：“叔叔，<笑>我就是金莲
0: 。<笑>”<笑>然后我站起来说。嫂嫂<笑>，武<笑>松有话说<笑>。然后，但是后来还是发现丸子还是厉害。丸子就是也是跟包浆号一个逻辑，就是最有名的那一个可能用掉了，第二有名的可能,能没用掉。他就让我试了一下李平二的平二，发现哦，<笑>李平二的平二没用
2: 。然后啊，这个当时。嗯没有控制住，没有用，没有用，没有用，没有,用没有用。我以为当时是非常受用。哎，对啊，你又姓李，你
1: 就直接叫叫平儿，然后之后你就在呃你们厂内部就是有一个金莲，有一个平儿，哎，两位两个都是两百斤大、哦、可怕，我出来
0: 。卧<笑><笑>龙凤雏。<笑>对，卧龙凤雏。对啊，金莲平儿。对啊。<笑>然后呢，就是我又在想说，那可能用一下诗词吧，可能比较有那个意境啊。嗯、我最喜欢那个辛弃疾的《丑奴儿》嘛，所以说我就用了这“欲上层楼”，发现“层楼”被人用掉了。用“欲说还休”，“欲休”，发现也被人用啊。可能就是不就那个人他主要是想休假，我跟你
2: 说。对，“欲休”主要要休假，满脑子就是想休假，<笑>不是不是不想说话，是想休假完了。这,这不是御“欲说还休”，欲什么他都想休。
1: <笑>这个这个角度我也帮你想啊。我啊，而且我觉得那个花名非常好。我不是给你去想了一个吗？“平民寻白羽”，用“寻羽”，你还记得我给你那句话是从哪儿来的？哎呀，呃，“时尚草惊风，将军夜引弓。平民寻平白羽，没在石棱中。”本身是一个呃很酷的一个一个场景，而且“寻羽”还有那个寻找因果的感觉，哇、哦嗯，就是寻找这个没在石头当中的这支箭，而且“寻羽”其实连起来蛮酷的。但你最后，你最后没用。
2: 嗯，但问题是李挺的这个工作经验啊，他进了电子厂以后，他应该每天都在寻找原因，寻找他做错事的原因。<笑><笑>我为什么又写错了
0: ？哎、你你们说这个为什么进这些电子厂啊？那都要给自己取花名呢？啊，重命名这个过程是为了什
1: 么？就刚才说的嘛，保密
2: 嘛。啊、就是为了让你在监狱里头以后你就叫九五二七
1: 。对啊，重点就是你到这个里面去，你要剔除你原来的这个人格，大家用电子厂里面的这套人格，懂吧？嗯。啊，然后就你怎么能用原来的原用原来的名字呢？嗯，我跟你说入职记，然后你江河说入狱记，我说差不多的，还有流程都一样的，啊、呃，都是九五二七，对，先换个名字嘛
2: 。真的，唯一的差别就是你入职的时候啊，没有给你个盆里头放两件白衣服让你换，然后后面有个身高牌，然后让你拍张照,照是吧
1: ？对。然后等会脱光了再拿那个水给你冲一遍
2: 啊。嗯、呃，看一下你身上确实没藏东西
1: 。<笑>对，确实没藏东西。哇、哦，厉害
0: 厉,厉害。哎。如果按你们这么说哈，进电子厂要重命名，那我觉得也能接受吧。他可能从此时此刻开始要赋予你新的使命和生命哈。可问题是，那个理发店为什么大
1: 家都用这个啊花名啊
2: ？啊，理发店很酷的，理发店。你现在已经
1: 发现，从你进一个电子厂上班，已经成功把自己类比到了就是跟进理发店差不多的这样的一个感觉。<笑>我觉得你的这个定位还是很准确的。
0: <笑>对，觉悟
1: 觉
2: 悟很高觉悟。那我跟你说
1: ，<笑>这个理发店其实我觉得比电子厂的命名要厉害的多。
2: 对，因为他们取的是英文
1: 名，哦、<笑>原因是这样的，就是理发店一般叫什么托尼老师，对吧？我们都不叫，都叫都,都叫这个，对吧？啊、嗯，一般国企逢人就叫老师，嗯啊，外企都得取个英文名，所以理发店呢是集两家之大成者啊，对，他直接叫托尼老师，<笑>好吧？啊，<笑>但是有点不一样，我跟你说，理发店这是对外的，你们那个是对内的，对吧？他对外是为了就是显自己很猛，<笑>所以他叫托尼老师。哎，我发现跟。
0: 理发店啊，里面啊，可能员工的这个更替率啊，人才的更替率还是很快。他们互相之间其实也不知道真名，对吧？他们还是所以
2: 他也集了互联网这些大电子厂的一些重点的特色，就是嗯，铁打的托尼，流水的人，对对、嗯、对。下个月托尼就是另外一个人。嗯
1: 、托尼老师可能到后面会某种程度成为理发店的一个岗位，嗯、你知道吗？<笑>就是刚进来<笑>就是发型总监<笑>
2: ，Junior Tony， 然后变成 Tony， 一开始
1: Tony 老师。<笑>对啊，然后后面到什么 Eric 老师
2: ，Anthony 老师，对，然后到
1: 后面就是顶尖那个位置<笑>叫 Tony 老师，对，他也是一个自成一派的文
2: 化。对 ，Tony 老师助理是 Tony 老师点 J R，Tony Junior。嗯、<笑><笑> <Tony Jr. 笑
0: >就你们现在说的这个状态啊，突然让我联想到这个《肖申克救赎》里面，在那个监狱里面被关了五十年的老头叫 Brooks， 嗯。你没有印象吗？我跟大家稍微展开讲一下 b 布 o 克斯的这个状态。他是肖申克监狱的一个图书管理员，然后呢，他基本上应该是一九零五年就被关进了这个监狱，到突然有一天告诉他他要放出去的时候，已经关了整整五十年。嗯，他从一个小年轻已经变成八十岁老头了。然后当他出去之后，就出现一个状况，他在大街上，所有的行人都行色匆匆，与他好像似乎没有关联。没有人认识他，他也不认识任何人。他小时候一九零五年进监狱的嘛，那个时候他就没怎么见过汽车，就见过一辆。然后呢，等他出来，这个关了五十年呢，是一九五五年，对不对？嗯，满大街美国的满大街都已经是汽车了，商店里那种商品已经是他都不认识的东西。对对对，他过马路的时候还绊脚，不知道该怎么过马路。对、嗯、对对对对，慌张。就是那个规则，你想，可能有我不知道一九五五年美国有没有斑马线，但是就是他已经不知道该如何穿过一个马路，这么简单的一件事情，就是这个五十年的监狱生活里啊，他建构了他自己对社会的全部关系。嗯，然后等他一出来。他与这个社会的全部关系突然一下全部崩断，而外面与他没有任何连接，所以最
1: 后他是自杀的。对，跟这事儿有点像，就我们开始说进场有很多的规则啊，有很多的仪式，其实是让你在公司的内部。形成一个自己的体系。对，刚刚我们说有一些进去的时候，我们觉得，哎，嗯，有点怪诞，或者是说，呃，是不是一定必须的一些话，有一个重
2: 命名，把你格式化的这个过程，对，对
1: ,对吧？讨论的过程当中，可能有很多在里面的人是离不开这套范
2: 式的、嗯，而且，对，就是你刚才提到的那一点嘛，就是杭州电子厂那个名字啊，它是对内和对外都需要用那个新的话，就是比如说李挺，哎，李挺最后叫什么名字？定那个
0: ，我叫<笑><笑><对>。<笑>我叫多笑，李多笑李多笑， l 李多笑啊，听起来就像是个炒比特币的人
2: ，不是听起来好像是那种以前有那种不成器的阿哥，就大概第第二十几个那种傻乎乎的阿哥，主要的。是想去现实
0: 付钱啊，穿、啊、个牌，别笑别笑，他们别笑，有一天、啊，对吧？没时间录播客，我就可以去扯了、啊。大家好，我是多笑，别笑没空啊，多笑来了、啊。大家好，我是
2: 多笑。所以就是说回体制化，<笑>就是可能从明天开始到接下来的十几二十年啊，宇宙模特公司的李挺就消失了啊，会出来一个宇宙模特公司叫李多笑，对李多笑，因为他最后他就就是这个规则会把你完全的对内对外都保。这就是为什么我有好多以前杭州电子厂的朋友，我至今不知道他本人叫什么啊。对对，他是
1: 这样的，嗯、为什么我说他跟《肖申克救赎》这事儿像呢？因为我记得那个布鲁克斯，他在原来在。监狱里面是很受尊敬的，对对对,对。那么你想，一个监狱里面最老的一个、
2: <笑>最老的老卵，
1: <笑>那肯定是最 respect 呀、
2: 啊。而且他发书啊，他每次发书的时候，那你知道的，那些东西可都是根据他发书在走。的。而且他的确还是与人为善，然后非常 decent 的一个人在里面，总体上
0: 、嗯、对对吧？
1: 但出去之后呢，他原来的那一切都没有了，所以说他的生活已经完全跟原来那个体制包在一起，他有点像什么？就是李挺，如果他原来的本名就叫李二狗。然后他突然进去之后，哎，换了一个很酷的名字，比如就叫叫李逍遥、嗯，好吧。然后之后、嗯、所有的人在里面都叫他李逍遥，然后就是觉得他很酷。那有一天他突然从这个体制当中离开了，他又叫回李二狗
2: ，他会很失落。你这么说很有道理，这不就是每年过年的时候那些上海回老家的白领们的状态吗？非常失落
0: 啊！对对对对对。在那个村庄里，他们对他在上海所见到的一切，所甚至所
2: 骄傲的一切，毫毫无感知。都绑定在了那个多校上。对对对，
1: 其实这是很小的一个点，但这就是建制化的魔力，嗯、就是你在进入场的让你做这些事情是有道理的，你知道
0: 吗？对，对那个《肖申克救赎》里面那个典狱长，他在主角安迪他们进入监狱的时候，他说那句话 ：“Put your trust in the Lord, but you belong s to me。”就在那个情况下，他告诉你，这里面不一样了。跟原来的社会不一样了。原来在社会上，你可能属于你自己的，但在这里，你除了信仰归于上帝，剩下都属于我。然后你进到这个体制的时候，我有个猜想，我就想说，是不是开始啊，你也不见得说一定和这个体制是完美的吻合或者卡在一起的。很多时候是这个体制化，当你不得不身在其中的时候，你必须在里面好好生存的时候，你会自己去合理化它所有的一切。对，对
1: 就今天我们讨论。李挺去一个大厂上班这件事情，给我们故事带来的第一个冲击就是说，哎，人进去要换一套面貌和称谓，要进入一个体系当中去。一般来说哈，尤其是我们这一代人，一听说小时候连校服都不愿意穿的，嗯，对吧？哎，对对对对对对对。然后你说一定要给你改头换面到一个体系当中去，第一反应有点皱眉头。对。但是你反过来想，嗯、就像《肖申克的救赎》里面，还有人愿意蹲耗子。还有人出了耗子反而不是你会自杀的、嗯，对吧？嗯，所以说当一个人进入这个，像对进入这个体系之后，他就会依赖这个体系。这个是让我们觉得哎很有意思的是，就是体制的魔力。那除此之外，在现实世界里面，我听到想做耗子的新闻就是切格瓦拉，<笑>打工是不可能打工的，<笑><笑>这,<样><笑>这里面说话都超好听。
2: <笑>有仔跟有女<笑>有，有仔和有女
1: ，<笑>这我跟你说也一样的，也是就是他在这个体制当中，我说匪夷所思，对吧？但他就是进入那个体制之后，他之前的生活认知是在在那个里面。嗯，呃、当然，我说蹲耗的这个事情有点远。我们聊这个事情，我觉得最近的一个事情就是，呃，大家应该也都看到新闻了，北京某电子厂，对吧？啊、原来是<笑>原来是搞大小周的、呃，原来是搞大小周的，<笑>现在说要讨论<笑>要取消大小周，但是这个事是新闻，不是很离谱。对，我觉得跟我们刚刚说的那个逻辑不符合的是离谱的是。第二天又出来一条新闻，说这个电子厂内部有三分之一的员工说不同意取消大小周。
2: 他不想取消大小周，真的，<笑>这怎么就离谱？那些、个、厂子里开会的时候，我脑子里就有一句话：什么叫做惊喜？什么他妈的叫他妈的惊喜？什么他妈的叫他妈惊喜？居然有三分之一的人反对。对，你想
1: ，我估计这三分之一人，我第一开始的响应反应是说，他们反对取消大小周啊，是害怕取消大小周以后啊，以后只有小周。哎，对
2: 我就我也是这么想的。就<笑>我跟你说，就有这么惊。厂的人应该猜，当时可能也是蹦着说说说，说大哥你是了解我的。如果真要取消大小周的话，取消的只会是那个大周。对，<笑><笑>
1: 是就是我对于这个厂的风格有着很深刻的认知。对，<笑>所以很有可能就是他们是这么想的、嗯哎。就是你
0: 这个还想不到，对吧？照理说，我觉得正常，大家取消大小周，想起来。总感觉是一个，终于我们恢复了什么四十个小时工作制的光荣工人传统啊！结果没想到，对吧？哎，取消大小周，我还不同意了，怎么回事？不是资本家不同意，是竟然是工人自己不同意。工人说：“不行，我要,我要多干一点。”你是？喜欢奋斗。谁要剥夺我的工作，我就跟谁没完。莫名其妙
2: ，嗯、呃，就莫名其妙。<笑>就当时整个画风非常的魔幻，然后尤其是。紧接着，好没多久，北京另一电子厂宣布呵呵取消了。这、就是、我当时，<笑>什么叫他妈的惊喜？那
0: 家电子厂先这家电子厂一步啊，先说，我你们不再讨论吧，我已经取消大小周了。他妈他妈的叫他妈的惊喜？对我当
2: 时我就我操，就是这电子厂跟电子厂之间也开始卷了吗？这、就是、也
1: 开始卷了、欸。其实这是对于打工人一个有利的信号啊，让。大厂之间也相互这个卷起来，相互往自己身上插刀子，哇，谁不敢跳，谁谁谁他妈今天孙子，<笑>就往下跳，
0: 对吧对、哎？我跟你说，有一年啊，学校放假，市教育局要求全市所有学校都放假，然后呢，我们学校就说，这个城市里只要还有一所学校不放假，我们就不放，嗯。啊！另一个学校说，这个学区里只要有一所学校不放，我们就不放。我听过这个话，我听过这个话。对的，只要有一家还在大小周，我们就大小周。<笑>对，哎、呃，本来两家呢是有一个啊，就是互相可能不可言说的默契的。嗯、这
2: 时候突然有一家撤了。<笑>然后另外的，我操，怎么回事？我跟你讲，这会儿压力就全到监狱那儿了。我跟你说，什么时候监狱监狱放假之前，电子厂应该就不会放假
1: 。我，那你别说，现在我跟你说，国家监狱待遇是很好的，整个的这套这个保障的政策，还<笑>不一定比你的大厂差。我跟你讲
0: ，嗯、<笑>对，我跟你说，然后另外在电子厂撤了之后呢，这家电子厂就懵了，我说。这他妈就把我架这儿了哈。那这个我现在是不取消不行了，嗯、对不对？然后哎，他就很困惑啊，怎么全世界都开始骂我了呢？
1: 对不对？
0: 哎、啊，人家九九六你还没有骂呢，还有超级大小周的，你们不要光盯大小周啊<笑>对对对，对不对？我又没有让你们干三百个小时
1: ，为什么要骂我呢？我觉得这个事情之所以让大家讨论起来，是因为其他什么超级大小周啊什么，大家都是一边搞的，就是在讨伐他，在声讨他，只有这一家出现了这种什么主动要蹲 h o u 的情况<笑>对对对对，就是说。有三分之一别哎、呃，我觉得还是要要保持，这是最离谱的，你知道吗？这是让我觉得体制化这件事情就是比较让人惊愕的地方。嗯，一个是就是被压在那，你知道吗？我不得不，但我很恨。但是现在有人说，其实你也可以不那啥，但是呢，哎，压的挺好。哎，你不压我，我还有点不得劲儿、啊啊，再
2: 要点力，再要点力。就是，然
1: 后对我一开始还也以为是那种以前在上学的时候。比如说老师拖堂或者什么加加课，老师会说：“哎，门在这儿，你要出去你可以出去。
2: <笑>”然后一一个班人就被镇住了，没有人敢走，<笑>你知道吧？我们以前说啊，职<笑>场有透明天花板，当时问那没有透明的铁板？对
1: 对，透明门，透明门不就是玻璃门？<笑>对对对,对，搞得像个新东西一样的。<笑>自动门，自动不是这是无形的门，哎、对无形的门。<笑>说的你好
0: 像你真要出去，难出不去吧、嗯？他就是不敢出去、啊，看不见的小对
1: 。我觉得其实这次这个北京电子厂的这个事儿。我觉得可能还不是那种单纯的说什么我让你做你敢不敢这种压迫。我觉得有一些人可能是他真的，反正由于某种原因，他要去为这个事情伸张伸张
2: 。呃，其实这个原因啊挺好解释的，就是要洗也能洗啊、呃，就是有那么相当一部分厂工啊，他还是舍不得那份加班费啊、嗯、啊！对，你看我说实话，有一说一，这个电子厂
0: 自己为什么觉得无辜啊？为什么说你们只骂我？是说我又没有强制他们来加班，我还给了双倍
2: 工资的呀，在加班的一天，对吧？有多少公司不给的呢？对，你想杭州除了李挺要去的那个电子厂，有好多二线电子厂，那九九六是不给钱的，就身家的，你知道吗？<笑>这种事儿你不可以花点钱？对啊，给点儿，不丢人。<笑>他说给钱
1: 是不丢人，但<笑>要命，<笑>他要了资本家们的命。
2: <笑>而且还有一种可能，毕竟日子是取消了，活儿没取消。对啊，啊，有可能，对呵呵对，活照干，哎，钱不发，活照干，对，就给钱的日子少了。他其实不是说那个大小周被取消了，在他们眼里是给钱的日子少了，活照干，然后就就破防，对，就,就破防，就我尼妈什么上个班这么多事儿，这是就破防，考周破防
1: ，我尼妈，怎
2: 么能这么紧呢？<笑>多他妈给几钱不行啊？我<笑>多他妈
1: 给几钱不行啊？<笑><笑>
0: 哎，你说这个日子取消了，活没少这个事儿，其实就跟就是深圳电子厂最近的情况有点像，对不对？深圳电子厂不就是对
2: 、啊啊、对对对对，某某南极电子厂？对啊，某南极电子厂，啊啊、<笑>子厂<笑>不知道以为是南极人呢，误伤了南极人。南极电子厂不是还说六点要下班吗
0: ？啊，对啊，他们这个就是员工就很困惑啊。下班是下班了，我回家还得打开啊，是啊呵呵，对吧？我还得工作，啊、我我只是从工作地点从公司回到了家里，这有什么区别呢？对不对？最后弄下来，你会发现一件事情，就是这个要取消大小周啊，强制六点下班，搞了一票，抬眼一看，公贼林立啊啊，是，就有种像那个变脚的 TVB 编剧、嗯，你知道，就是整个黑社会都是警察的卧底
2: 那种感觉，这怎么回事？大家都想加班。我当时看到那个。新闻说三分之一的时候啊，我第一反应就是《少林足球》里头谢贤演的那个老大在看台上说那句话：“场子里都是我的人，你拿什么赢？你<笑><笑>拿什么赢？非常无力。<笑>”不过呢，说到底啊。公贼
1: 不公贼的，也都是工人兄弟。对，大家都是混口饭吃。其实本质
2: 上来说，都是资本的手的。你突然冒出了一种无产阶级的面目，哎，说到底也是自己。<笑>啊，有有有。因为是这么想的，你想舍不得钱，舍得钱，反正这个钱也都是老板们给的，这个体系给的嘛。整个所谓的什么九九六、大小周，这不都是一种组织模式嘛。但核心，反正本质的点就是资本的手段，嗯、就是他说在任何地方，他都能给你的工人阶级搞成两半，哎，搞出个对立来。对的，哎，我们其实就是那些住在主人家里的那些奴、那些长工
1: 啊。嗯有的时候啊，你以为你住在主人家里了，实际上呢，你还没有住进他们家马鹏还不一定在这。我，哎、呃，你这自以为住到主人家里面了，是上等奴
2: 门卫士也？不是，
1: 对对，其实还还没住进门房、嗯。对，就奴隶主最好的手段就是把奴隶当中分出三六九等来。对，就要出现这种有住家里的，有住地，刚刚江青说那种，对吧、嗯？然后最好的情况是让有一些人啊，觉得自己住在了主人的家里的是上等奴。隶。然后有一部分人呢，在这个里面觉得自己可能更好一些，然后相互之间能讨伐起来，就说你也配住在保安亭里？<笑>呸！你不配，<笑><笑>你不配
2: ，这个就达到效果了，你知道吗？哎，然后这个时候我就来决定谁能住在、啊对对对。绝大部分的内卷卷的都不是皇室，卷的都是保安室。哈哈对,对,对,对，我们今天主要是冲击门卫大佬。就你这
1: 歪瓜裂枣的，也配住在保安室啊？<笑>你不撒泡尿照照自己？
0: <笑>哎，那你说到底有没有这个所谓真
1: 心想加班的人呢？这个有没有真心想要加班的人？扪心自问，我觉得是没有的，不存在这样的人。这个要挑战人的一个基本的这个逻辑出发，就是理性，然后有利益驱动，那肯定是是有的。但是呢，你说为什么有三分之一的人在支持这件这件事情？我觉得某种程度上来说，还是他们在分析自己的一个利弊之后，或者是自己的利益之后做出的选择。不管他们说的是什么原因，什么企业文化啦，然后又是什么什么双倍工资啊，什么就说的再冠冕堂皇，本质上来说，应该是相比而言，他们这一块的利益，嗯，更需要通过
2: 这个进行保障。
1: 所以说，没有说真心想要加班的人，只有这事儿值不值。我是这么
2: 觉得，就是其实是顺着你那个两倍的薪资往下想的时候，我现在是觉得是存在这种人，但是是存在一种什么样的人呢？就是理性上，你很难理解说为什么有人还想留辫子，可是，在啊啊二十世纪初的时候，就有那么一些人他舍不得把他的辫子剪了。当然，利益的权衡，所谓的损益比的比较，是一个非常理性的思考。我在想，会不会有可能是他们在某种程度上，这种生活的卤浸以及形成了他们的一种思维范式。就连像那个清朝亡了的时候，说天下怎么能没有皇帝，这么乱
1: 了套了，对不对？就那种天下的
2: 奋斗者，怎么能不加班呢？怎么能不打小周呢？对对对，
1: 你这个、嗯、我我觉得，按照我刚刚那个讲法，还是讲得通的。遗老遗少一些是什么人呢？大家知道，以前清朝的遗老遗少啊，在前清的时候是可以躺着拿钱的。嗯遗老遗少，国家是养的，就是当当他们不叫遗老遗少时，那就是其人嘛。就是国家是养的，为什么大清亡了以后，他们还要把辫子留了？其实本质上来说，是自己原来的那套福利体系被干掉了，你懂吧？我原来可以拿钱，现在拿不了钱了，嗯、那这个时候我就要出来奔走相告啊！但是我奔走相告的时候，又不能跟全世界去喊说说，哎，来了新政府了，我的钱没了，不行。这个东西没有人会支持啊，那他就要拿出一套道义体系出来说，天下怎么能没有皇上呢、嗯？皇上已经有这么多年了，对吧？你现在出来一群把辫子剪了的这个这个革命党，说没有皇上，那不乱套吗？啊、所以他会以这样的角度，来去呼吁这个事情。但本质是什么？你如果新政府接着给他发钱，可能百分之一大半的人是
2: 。所以我当时有在想一个情况，嗯、就是，北京这个电子厂作为全中国数一数二喜欢做 AB test 的电子厂。为什么不做个 A/B test？ 就是实验组就直接说继续大小周，但是不发加班费，你看还是不是三分之？对啊，
0: 但是我却又认为呢，就是有个不同的意见呢，是说大清亡了的时候，其实也不尽然都是奇人在感叹天下没有皇帝是不是乱了套？很多人也是深入骨髓的觉得，呃，仿佛某些。体制内的认知或体制内的运营方式被改变了之后啊，是不是就没有竞争力了？或者是说原有的安全感那种，呃，我超越别人的这个安全感消失了对
2: 对对对对对？其实有点像 Brooks 那种状态。
0: 对对对对对对，我举个例子啊，就是现在还是有很多人在说中国为什么能够超越别人，是因为我们有。超长的工作时间和加班，我觉得客观上可能有这个因素，但我并不认为这个因素应当被长久的持续下去。可不少人认为，只有持续下去，中国才能继续有这个优势，对吧？嗯，所以他们内心的安全感来源于原有的体系运营方式。人口红利这个概念就是
2: 非常典型的嘛。呃
0: 、所以我换过头来说，就是我认为啊，体制对于人的影响是有些时候是可以深入到骨髓里面。嗯然后让他，因为这个叫做你刚刚所说的是体系的极高度的那个呃既得利益群体，但我说的是还有一部分人可能不是高度的既得利益群体，他是体系之外或体系边缘的获得者，他是通过体系的存在来获得自己的安全感的。住在保安室的那批人，对，当你要改变这一些，他反而有
1: 点恐慌，就是没保安室了。对。呃，不知道去哪站岗，我靠
2: ，岗
0: 亭没了。对啊，你还是什么大学取消了保安室，大学取消了围墙，这外面人
2: 要进来还得了？就那种感觉、嗯。其实某种意义上来说，就是对于一些人的理想想象中，这一整个组织模式就是他们所谓的护城河。就是当然这个也是个黑话，但是对于他们来讲，这就是他们安全感之来源。一旦当这个模式可能的某一部分被消解了，他们就会有一种非常强烈的不适感，就是觉得说。我们这个组织的优势，好像的象征消失啊！对对对，这个
1: 事呢，就又说回到之前那个《肖申克救赎》里面，这个 Brooks 你想在监狱里面、啊，监狱里面待久了，出来之后都能够，就是而且他是崩溃到上吊，就是到自杀，都到这样的一个地步，更何况可能就是在一个大的机构里面，我觉得多少都会出现这样的一个问题。像 Brooks 这种，就是他的自杀对我们的冲
0: 击的一个点是在于。因为我们原生的认为人是自由的，或向往自由的，但他进入到自由之后，他竟然受不了，无所适从。对啊，所以归根结底，可能还是在于一个被体制化的人脱离了体制，也会出现水土不服。对，但我这个时候又理解，就是说，这不是说个体的问题，不是他们每一个人。我们喊说啊，他是公贼啊，他是那个人什么啊，还要加班呐、啊、什么。所以很多时候，我认为不是公贼。啊，是怎么产生的？更重要的是，这个人在体制内啊，他会逐渐的异化、嗯。不得不说，有一部分人就会变成体系内的那个体系所塑造的那种螺丝钉状态。嗯 oh, Alan,
1: 所以这个事情呢，我们都在说体制化。我们又其实说到很多被体制化的人，说到很多体制化的人在进入体制的这个体系当中不敢变革，或者是无法接受变革，到最后就会有一个很有趣的点。大家要知道，我们刚刚说的几个著名的电子厂科都是以创新、以做新的商业模式而出名。嗯，然后最后发现，妈，这套体制即使在一个以创新驱动的行业当中，都到后面。有这种非常僵化的一个趋势，然后让大家不敢去变革，会让大家觉得还挺黑色幽默的。你是一个以这样的一个宗旨出发的公司，然后最后发现到这里呢，你的这个宗旨在你实践的过程当中成了直接的一个反向的一个情况，就是一个非常黑色幽默的事
2: 情。而且这些电子厂都是以所谓自创的某一种组织模式，想要去突破这些所谓的。存量博弈，但最终都陷入了某种程度的存量博弈。
1: 所以刚刚说到这儿，就发现第一个矛盾的点，一个创新驱动的一个体系大到一定程度的时候，就开始反创新。这就是我们接下来可以去梳理一下，就当在很多的时候啊，发现一个机构大了就会有僵化，就会有体制化的内容啊、嗯。那是哪些状态出现的时候，我们会觉得？它是一个很明显的有体制化的这个特征的公司，一般都有自己一个大的愿景。当你是一个比较小机构的时候，那每个人都很明确的往这个愿景上面去奔赴。打个比方，以我们宇宙模特公司角度的来说，我们的愿景就是能在 WeWork 租起一个三个人的工位、嗯、啊，这个是一个非常
2: 非常 personal 的一个问题。
1: 哎，然后当公司扩张了，真的进到 WeWork， 我操，不知道下一步该怎么办了，是吧？<笑>是这样的，就当它很大了之后的话、嗯，公司的愿景是什么，对于个人来说，已经不重要了。对，而你个人做的事情可能跟这个愿景是背离的，嗯、这是一个最明显的体制化的标志性情况
0: 。嗯，我觉得就举个例子啊，比如说拼多多，对吧？嗯，它的理念一直是好货不贵。从一开始，他在贯彻的理念，希望执行的理念是这样，但你们想想看。那个拼多多那个砍一刀，现在已经进入那种砍不完了。对，永远都砍不完了，了、啊，这辈子不可能给你砍完。拼多
2: 多的砍一刀不就是一个教科书一般的数学极限求导的一个一个解释吗？砍完零点一还有零点零，他竟然使用了极限的概念，对这就离谱！他嘴巴上说好货不贵，然后实际上让你做的是烂货便宜不下来。<笑>对啊
1: ，这<笑>他当设计这个算法的时候<笑>就知道，他是为了解决他的 KPI， 嗯，对吧？他一定是有这方面的压力的，啊
2: 、他有诡异的玩法去提升他的用户留存。对
0: ，还有那个美团，对吧？对啊、美团我们一般说吃得更好，就是但你你有想过一件事情吗？他这个吃得更好，他连自己这些快递员们都吃不好啊,啊，对吧？每天工作十二个小时，现在已经被成为被大数据压榨的一批人，嗯、动不动一个迟到的单子就。
2: 罚个三四百块钱，哎、这个说的很有意思啊！我记得之前我看了一个纪录片，是讲北京的一个，这是
0: 北京工商监督局，对，应该是工商监督局，他专门做这件事。对对
2: 对他一个副处长，一个副处长，对对，一个副处长，一个是副处长他跑了一天，好像只挣了二十多块钱对对对对。我当时印象挺深的是，他还跟其他一起跑外卖的人问他，就说你休不休息？他说不休息，他去休息了，他就赚不了钱，休息了没钱赚。又回到我们刚才那个很奇怪的问题，你说这他是公贼吗？他其实也没什么办法。对啊，对，而且你知道，你看了这个节目的第
0: 二天，这个处长他们是约谈了美团，对，然后说了一大堆，对，他就说，那这些所有的这些送外卖的快递员们，他们有没有五险一金，有没有安全保障啊、哦？然后他们说，呃，我们所有快递员都是外包的，嗯，嗯换言之，美团没有任何五险一金和保障。然后他说，但是他们有安全险。每一单都有一块钱的安全险，就是如果出点事儿，是有保险赔他们的。但是要特别注意的，这个安全险并不是公司出的，是保险员自己出的。那一块钱扣在他本来就已经很微薄的这个自己的单子里头，就是快递费里面。然后你就想，他们的外卖员已经到什么程度？一次性必须接两到三单。这个他他
2: 们当时好像说是好像要同时接十几单，今天才能有赚头。对，你要是对要多了有到那个程度啊，他就是最后就是变成这个副处长的状态，就跑一天。对，然后你就看所有人最终的结
0: 论就是，他们都是手上拎的所有的单子，然后在非吃饭的时间坐在自己的那个电瓶车或者是小摩托上面，然后啃两口。我说的问题是说，美团你不是说让人吃的更好吗？好在哪但是你回过头去，你说这个系统很压人吗？创作这个系统的所有人，并不是故意要害。我不可能说美团里面制作算法的人是，他没有要害外卖员、快递员，对不对？他不是要害
2: 他们。对，这就是非常讽刺的问题啊！对，没有人做错了、啊，这是大体制的问题啊！甚至在做这个系统的产品和研发，他自己可能都吃不好。他自己可能都在对啊，一周七天无休止的上班对、啊，对，就很恐怖。这个体系内所有人都吃不好，嗯，然后他们的初衷是让人吃得更好，没有任何一个人要害别人，但大家最终都被害了。你想，你所有的人每天都在九九六在拼命，你最后造出来的是一个吃人的机器。
1: 对，这就是资本的大机器运作起来之后带来的结果。嗯，滴滴让出行更美好，然后呢？那就要让 iPhone 的用户要花的比安卓的用户花更多的钱
2: 。呃、这个就是 Steve Cook 没有码了，这个肯定<笑>对啊。
1: <笑>所以我觉得第一个问题大了之后没有办法把这个愿景就是传递给每一个人，就是一旦这个船太大了之后啊，船长其
2: 实是已经不太能够控制水流的方向。嗯。这就,就好像今天早上看的那个视频，不得不说，《让子弹飞》真是一个应该要申遗的片
1: 子，呃，还是牛逼的。
2: 就当时他们那个人就问他说：“<笑>张麻子脸上为什么没有麻子？”然后张麻子回了他一句。马老爷他有马吗？
1: 结果还真有。<笑>谁杀了我的马？敢杀我的马
2: ？还是没有马，没有张
1: 勇麻子正确的回法是：老婆饼里有老婆吗
0: ？美团让你吃更好了吗？<笑>对拼多多让你买
2: 到便宜东西了吗？滴<笑>滴、啊、今天打车又舒服了一点了吗？哎、啊
1: ，我沿着公司愿景往下讲哈。往往在大的机构里面，普遍见到的大机构病是在于说，公司愿景还是有的啊、嗯。而且呢，你问员工认不认同，一定也大部分很认同。你甚至问员工会不会背，员工还可能有一大部分能给你背出来
2: 。嘛，不背要考试的呀。对啊，你想啥
1: 呢？呃、对，就是像有一些电子厂里面还有政委呢。嗯但是你说在工作当中每一个细节都践行吗？不一定。但有一点我敢是确定的，公司愿景一定是一个不可以被反驳的，并且在各种会上面可以拿出来相互攻伐的一个武器。对，就是，对的，因为它有一个不可反驳性。还有一个鲜艳性，就这就是我们公司的愿景。对，所以说你这个事情不符合公司的愿景，是一个相互攻击很好的手段。这就是大机构里面，这是一个
2: 非常恶心的手段。就跟我们以前大学的时候刚刚学会打辩论的时候，那对方那个辩手站起来读一遍稿的时候，他去论证他这个论点说的是这个东西是写在马克思原理的第几章第几本里。我操！我们当时就想着，哎，完了，哈哈玩球，你敢反驳吗？我我现在能走吗？我想请问，我现在能走吗？
1: 对，大家在开会讨论这件事情到底符不符合公司愿景的时候，可能很多人没有很在乎这个事情到底符不符合公司的愿景，嗯、而是这件事情的背后肯定有我要去推动的符合我 KPI 的原则的那件事情。嗯，对我跟你说是这样的，我的认知是啊，其实很
0: 多公司就跟你小包开始说一样，就是。在刚开炒创的时候，我们现在所提到的每一家公司，在炒创的时候都是有理想的，对，都是有这个 vision statement， 对不对？都是想做一次很厉害的，不然不会有那些炒创的人员说，就像有些电子厂在最炒创的时候，每个人可能只拿几百块钱，甚至不,不对？根本就不知道这个事儿能不能成、嗯、啊，对不对？外面都喊我们骗子，对吧？我们还接着往下做，这种状态，但是怕就怕这个公司。人越来越多，当你的愿景在往下推行的时候，愿景变成了 KPI，KPI KPI 被分成了 OKR，、OK 啊、在每个人分解下去，分解下去之后，就出现一个状况，每一个零件，每一个系统，它只要为它眼前的那个 OKR，、OK 啊、对啊对，眼前的那个 KPI
2: 。负责。至于公司的整体愿景，我我顾不上。但问题是，你写的时候，你还要去对齐那个所谓的愿景。
1: 对，不只是顾不上，而且我跟你说，是你明明知道跟公司整体的愿景是违背的，对，但是对我必须要这么干，因为我如果管了公司的愿景，没有人管我的工资，你知道吗？对对对对对。我管了公司的愿景，你要干掉我的。对对对对对我跟你说，这个本
0: 质啊，就很像分封制，就是很像那个古代封建制那个分封制度，就是国王为什么想分封啊？是因为我管不了这么多地方，对对不对？所以我把它分到下一个领主、啊、下一个爵士、公爵管子爵，什么把它管下管下去。什么事务部、事业群？对，但最后的结论是什么？最后出现的状况是附庸的附庸不是附庸，嗯，对不对？我作为一个子爵，我不向你皇帝汇报，我不向你皇帝那个负责，我只向我的公爵负责。所以说，我是想拥护皇上，我是想秦王啊。但问题是，我的公爵到时候不发我钱了，这他妈才是问题啊！对不对？我擒了王，但是公爵把我一脚踹了，这怎么办？所以换言之，啊，每个人最终只对他的上诉，他分配到那 KPI 负责，因为如果他不负责，最终惨的是他
1: ，对，而不是别人。这就是整个愿景的异花的过程。还有一个很奇怪的情况，就是公司愿景这件事情啊，一旦公司变大了之后，毕竟大老板是不可能跟每一个员工交流的。与此同时，这个愿景到底是什么？老板具有最终的解释权。嗯。所以说你在具体做的这个事情呢，到底什么样叫符合，什么样叫不符合，也是很圣意难测的。是你要想啊，滴滴让出行更美好，老板就可以解释啊。哎，我让每一个人都用他愿意付的那个价格去出行，用给到他可以接受的那个服务，难道不是更美好了吗？哪怕有的人就是同样的服务要花的价格比别人更贵一点
0: ，不美好吗？都坐上里程专车了，难道不是更美好吗
1: ？嗯哎、他可以解释啊。一旦圣意难测了之后啊，就虚无，因为。往往一句话的愿景，你哪能解释出那么多东西来呢？老板可能今天想的是这儿，明天想的是那儿，往左偏一点，往右偏一点，永远最后大概率跟你讲一个东西是要品效合一
0: 。哎，我觉得这是有实力的，你就光段永平的这个本分啊，对呀、啊。到每家公司都不一样 ，vivo 有 vivo 的本分 ，oppo 有 oppo 的本分，一家有一家的本分，拼多多有拼多多的本分，嗯，本分与本分都不同，对吧？你还能怎么指望？这大家都是什么入室弟子，亲收门徒啊，对不对？他们对本分的理解，到每个公司展现的都不一样。但没想到有一个姓黄的走上了一个不曾设想<笑>对对路。对的。<笑>但是你看啊，我们的黄老板也是能圆上，说他这可能也是
1: 他的某种本分，你能反驳吗？你能反驳吗？对啊，其实往下说哈，就是大了之后也没有办法沟通，他又是绝对的权威。那你说作为底下的一个螺丝钉，那他应该怎么去确定？即使他意识到这个事情可能跟公司的愿景是有点违背的，但他哪敢去做任何这个纠正的事情？因为很有可能圣意难测，对大老板就是现在要往这个地方去。他说我就对于愿景有最终解释权，所以其实后面大家对这个事儿就虚无。有一种吵架会的场景，我不知道大家有没有经历过。我觉得可能是我说出来，大家会似曾相识。某一个人拿一个，比如说公司整个的大的架构去来压另外一方的时候，会去说：“难道这个什么我们什么什么战略就不要了吗？”另外一方一般来反过来反手就是会说一句：“说你他妈别拿这种大帽子来压我，对吧？”不然就会陷入这种探讨，就是说你别跟我提这种有的没的、嗯。就这种有的没的东西，是我们讨论的吗
2: ？哎，这个时候要是如果是在北京电子厂，我就会反驳你一句，我这个是坦诚清晰啊。嗯、对啊，这是。<笑><笑><笑><笑>这时候就就变成两两两顶大帽子互相之间兑现。我跟你说。就是
1: 这种里面价值观也不是只有一种嘛，可能说好长一句话，当中嘛句子和句子之间都能找点冲突的地方
2: 。所以就是说。这个愿景搞不明白，最后就是什么？就是互相之间不断地在编故事，用一个故事圆另外一个故事。因为你每一天就忙于那些细颗粒度的所谓的 KPI， 所谓的 OKR。那我要怎么样让你能够接受我或我的圣上想要了解的这个愿景？那我就用一个清晰的 PPT 给你画出来啊，对，剩下你就不要说了
1: 。这是第二个最明显的事情，就是大厂的 PPT， 对吧？大机构的 PPT，
0: 对，你知道，就是你专心琢磨你那个事情做不做得好啊？嗯、很多时候啊，在这些大厂们，可能还不如你把 PPT 做得漂亮一点，嗯，对吧？加几个你从来没有听过的
2: ，啊、但是仿佛很有道理的
0: ，对啊，几个词，赋什么能啊？对不对啊？
2: 啊，嗯、然后什么拉通啊、抓手，我靠！你明天就要去上班了，你现在弄不懂，我现在很担心你明天的生存环境
1: 。<笑><笑>明天就要去大厂上班了，今天晚上学黑话还来得及吗？来
2: 得及，我觉得。这还来得及吗？其实本质最后是一样的，就好像有的电子厂很叛逆，说我们不搞 PPT 文化，然后要写文档，那不他妈一样的？<笑>对对对对对，我跟你说，这个某些电子厂啊，就仿佛很叛逆。对吧
0: ？啊，你们做 PPT， 我就写文档呵呵。对，然而有什么用、啊？这不都一样的吗？就无非就是开 Word 还是开 PPT。<笑>对呀、啊，都是 Office。哎，都没逃出微软的业务范畴，你知道吗？你用 Excel 也是一回事儿。<笑><对><笑>微软大一，我真的。还有金山，好吧？<笑>我跟你说，所以啊，最近你没发现微软不说话的，<笑>闷声发大财。我跟你说，什么美国什么反垄断都反不到微软身
2: 上，闷声发大财。你们搞吧，最后用的都是我的软件，不是默默推出 Windows 十<笑>一，都是我的疆土。<笑>
1: <笑><笑>这个东西说到底，不管你做 PPT 还是做 Word， 都是我就我们可以总结为叫第二类大厂通病，或者说大企业、嗯、或者大的体制一定会有的问题，叫干得好不如说得好。哎，这个事情已经现在都成为了一种，比如说从父母那辈开始就是一种老化了，你知道吗？嗯，你在这个里面你还要会说会汇报，对吧？还要能够能够把它讲出来，做得好说不出来，好像这个事儿会问题更大
0: 。有这么一个例子，我不知道你们知不知道，就是就是黑化王者啊，就是下周回国的贾老板，贾老板是怎么崛起的？你去看他那个故事，你会发现很厉害一件事儿。他
1: 早年是在，反正也是个在机关单位做会计，嗯。然后呢，我觉得贾老板你可以直接叫名字，要不然这一集里面黑话实在太多。妈，贾老板谁？贾平凹吗？<笑><笑>
2: <笑>这段这用尽了<笑>，这是你要把贾老板谁讲出来？<笑>这个贾老板什么话都挺高深、啊。这个
1: 贾老板现在没有办法把你抓起来，你知你可以放心讲
0: 。这<笑>可能得有美国法律帮我抓起来。<笑>就贾跃亭啊，在他那个，这<笑>搞得我跟很熟一样，你知道吗？<笑>小贾<假>跃<笑>亭啊，他当年怎么起来的啊？跃亭、跃跃亭、跃<笑>亭，当年在做会计、啊，在机关单位做会计的时候，嗯、那那个会计的账呢，很简单。但他后来发现一件什么事情，就是所有的人在上级跟他要汇报的时候跟下面的人要，就是说啊，你小包，你明天把这个你们上个月的这个季度的这个表格啊给我汇报一下。所有人呢都报不出来，或者说报的磕磕巴巴，要翻材料。这个时候啊，这个月婷啊就想出了一个非常厉害的小技巧，就是他把每次的总结的那几个最后的数据。全部都背下、嗯、然后呢，这领导说，哎，小江啊，你把那个上个月的季度汇报给我说一说。然后你小江正在翻那个季度报告的时候，他说，领导，三十六块八啊，我们赚了五十一啊，就就哦，领导我、哦
2: 、突然一下哦。哦、眼前一亮，收三十六块八，你居然能赚到五十一！我的你是个鬼才！<笑>要不怎么说月婷厉害呢你的，张口就来，<笑>真是张口就来。<笑>但我必须说一句，为梦想窒息了！我我,我现在就窒息了。
0: 对这些小才能可能从月婷小的时候就已经初露锋芒，对不对？但是就凭这一件
1: 事情，月婷很快就受到各个领导的赏识。平步青云了，不知道你平常汇报做的多不多，但我,我跟你说一个基本原则，如果要汇报，就是各项业务的大数，如果是你管的，你要是答不出来，你麻烦大了、嗯。我就很明明确的告诉你，不管在哪个厂，就是以我们多年打工人的心态来看，反正不管什么汇报。你这个大树是要是要估出来，
2: 编你也得给我编一个出
0: 来。你说的是对的，但我意思说你要比的是什么？你现在说的是在已经比较健康的，或者是说正在蓬勃发展的这些机构里面在做的事情。我说的是越亭啊。他是在三十几年前，不知道哪个山沟沟里的机关单位啊、呃，他是最早发明这个
1: 招式的。我们现在就都在跟他,、哎、跟,他跟他学，对吧？哎、啊，你以为你们现在学的是谁啊？人人都看不起乐亭，人人
2: 都活成了乐、啊、假师爷
1: 啊对，假
0: 祖师爷，最终都希望在什么、啊、美国的大 house 里
2: 面孤独的哭泣。最终，我们都被公司的愿景窒息
1: 。就你在大的体制当中永，永永远是这样的。就是如果这个工作汇报不出点来。嗯好像他就没有价值，因为永远，大家在最后的结论是说，我要能够汇报出东西啊，我要有自己的业绩，我这个业绩的核心就是能够在领导面前吹，有什么样的结论？对，发出声音。作为一个还没进场的人，我有个问题
0: 啊，这个是非常坦诚的问题，就说那那有些任务啊，比如说是要跨季度。甚至跨三个季度才能有效果，或者才能实现的，是不是在很多情况下这个东西就不会被推行下去
2: ？不，这就是个问题啊！这就是说明说，为什么我们刚才说，刚才小包用的一个词叫做汇报。汇报听起来好像是每一个事情要做完了的时候才会发生的事情啊、哦，可以阶段性做汇报是吗？其实是不对的，它是一个非常现实性的问题。你做之前你是有一个东西的，你是要什么定 OKR、定 KPI， 我下个月的指标是什么的。你是要先去把这个饼画出来的，这个是我们刚才说这个体制内你要去怎么去管理你的领导的那个词叫做预期管理啊，你要先管理好他的预期，然后告诉他说这个事情我要做一个双月、两个双月、三个双月几个季度、啊，对不对？你还要在网上发声说，如果你给我这个支持，我第一个季度会给你见到什么样的成效，第二个季度会见到什么样的成效，做完了会是一个什么样的成效？
1: 但是你像你推这种长周期的项目，比如说你跟领导说说我给这块。业务搞了一个十年规划，领领导一巴掌呼死你们十年啊！那你
2: 不用太长，<笑>那那,那
1: 十年十年嘛，你你在不在，我在不在还不知道呢，我干啥呢
2: ？对对对，就是管理归管理啊，但是你要上来说一个什么百年大计，对,对,
1: <笑>对,<笑>对，所以会有一个非常大的问题，就是你有什么能够汇报的亮点，以至于很多的大企业和大机构当中的基础建设工作。嗯是反而比较的让人担忧的，就是这这也跟领导有没有这个 sense 有，因为有一些事儿不出彩，你做不出新功能，做不出新玩意儿的
2: 。对，其实李挺刚才提到的那个概念呢，也挺有意思的，就是说确实有存在有一些事情，尤其是像小包说的那种基础建设，或者是某一些中后台的建设，你做完了跟没做完，其实是没有很强烈的感觉的，感觉不出来，只有碰到大事儿的时候你才能感觉出来。对，就好像是说。这东西就看你怎么药了，就看就看你怎么编了。比如说，今天给你吃了一个药，然后说这个药可以有效地预防癌症，是不是听起来就非常的酷？对，那其实就是吃完了以后，你的维生素都补充了一点而已。就是在那个
0: 啊季度做汇报啊，或什么要找出亮点这个点上，其实有一点点像这个，就是西方的那个政治形态那种，就是、说。他们一定要每个就什么中期选举啊什么的，要搞出点花头来。所以，但凡长远的，比如说基础建设，啊，铺高铁这种一时半会儿你都见不到，说它的实际收益，但是长远对这个国家有用的这种东西啊，做不了，你不人做的。哎，一个高铁建十年，我任期总共八年，连任算上八年，嗯、我他妈下去了，谁管他洪
2: 水滔天？你说个最典型，你看澳澳洲的那一条破高铁,铁也修了多少年、啊
1: 啊？最简单的，还有一些事情是可能你向上你的汇报对象。感知不到它的好处的，因为是用很多其他人的血汗，之前是把它给、嗯、填平了，或者是暂时压住。最基本的，就是很多的基建功能，如果做的很破，那实际上是谁来买单的呢？是你的同僚们在买单，是其他在用这个功能的人在用人肉去去干啊。嗯、对,对，就比如你的取数逻辑做的巨烂，然后这边取出来的东西就很差，那怎么办？就好几个你的其他的业务团队，然后开始取出来之后，手工开始做 Excel， 把它编出来啊，人工输入。洗,洗,表洗表，然后最后做出来之后给老板汇报是一个数，老板看是吧？实际上可能是背后有两个团队加班加通宵加两天。你说好，现在我要来改变这个东西，我要提高公司的效率，然后把这个这个问题给解决掉。你最后做出来了，很成功，同事们都觉得很好，老板没有感知。那最后我拿到汇报吗？还是这个数？你告诉我你干了什么？啊？你说对，多效。你这半年干了啥<笑>、哎？你现在说的我已经背后我<笑>机灵了一
2: 下。<笑>你跟我说你这半年干了啥？压迫感出现了
1: 。说这种基础的工作也要做，但重点是不是应该你花那么多时间的地方？他没有感知啊。嗯。所以这些最后的结果是，这些活就没人做，就没人做，因为写不了 PPT， 吹不起来
2: 。你想去推，你都发现这件事情优先级你都推不上去、嗯。
1: 然后很简单，老板说：“你说这事很重要，来，你跟我讲讲，这是 ROI 是是是,是怎么样的一个情况，有什么样的成果？”我靠，你突然发现你量化不了。那就是怎么办？方法。嗯，我就要去做那些，嗯，搞那些新的酷炫的啊，新的新的概念
2: ，对，把它拉起来。这你发现，就是有很多基础建设，一般都是通过一个复盘来做的，而不是通过一个常规的推进来做的。就是他妈真的要报道，就所有人，就今天这个事情不做好切腹。对，你
0: 看啊，这个我突然感受到，就你们现在说的这个状况，我认为啊，它有一个特征是，因为你最终是。在向你的直接领导在汇报，
2: 就你必须让他有感知，因为你要这么想，不管是说你直接领导的感知是这样的，当一个机构，尤其是像电子厂变成这种十几万人、十几万人的电子厂的时候，你只要跨一级，它下面的人可能会它下面的维度就会多非常非常多的面，尤其是比较扁平的电子厂。那这个时候，你必须要给到他的是极其清晰的一个结论，而不是他是不知道你这个事情的来龙去脉，他也不知道你为了搞这个取数逻辑，你下面的人有多痛苦的。那么为什么说汇报会形成一种汇报文化，会形成一种 PPT 文化，会形成一种预期管理，都是这样的一个出发点，就是我要通过一句话、两句话或者一个数，能够让你清晰的感知到说做这个事情牛逼，做这个事情是有价值，你才会认同我。我才能够往下走，我的职业生涯才能得以保持。
0: 所以现在逐渐听到了一个新的这个可能非常跟体制
1: 化相关的这个词汇，就是向上管理。我不知道是不是就是指的就是这种状态。你要这么说，如果前面的预期管理，或者是以汇报作为工作的主要重心，我觉得还在可以接受的范围内。向上这个管理词是，是我们先画一下，把它画成第三点啊。我们现在说的第三个特征。就是大体制的体制病当中第三个我觉得就是有任何的体制开始提“向上管理”这四个字的时候，就本身有一个很大问题，因为我从来没有把拍马屁这个事情能够形容的这么好听，叫做“向上管理”，知道吗？就是我听到“向上管理”这个词的第一个反应就是说：“我操，拍马屁都能被包装的这
2: 么好听
0: ？”哎，对啊，发明这个肯定是个很会讲故事的人，很会汇报的，
2: 应该是岳庭干的，岳<笑>庭<月亭>。<笑><笑>感觉像岳岳在机关单位里就已经创造出这个词了<笑>。我觉
1: 得大家就是都要恰饭的，对吧？拍拍马屁呢无可厚非，对吧？都是出来就是也是也是挺正常的。但是呢，你把它叫做向上管理这四个字，就让我觉得，哎呦，这个马屁你还拍出艺术来，就听起来
2: 、啊、<笑>听起来就是我虽然跪着，但是我的腰没有弯。哎<笑>、啊，对的
1: ，就是在这个里面啊，当人一旦把拍马屁这个事情开始研究出这个。方法论来了，之后，你不自觉的就觉得有点东西，有点东西，哎呦，膝下、哎、开始有点发软。因
2: <笑>为是这样的，就是你想，就是像很多的电子厂，当然现在他们明面上是拒绝承认他们自己是存在向上管理，所以他们会用很多所谓的那种平行的评估，所谓的三六零的评估来去。打造一个他们是一个平等的一个评估环境或者一个组织模式的时候，你发现一个很奇怪的，嗯、很吊诡的现象，就是说这个平行的值出来之后，最后决定权还是在你的老板或者你的向上的一个汇报线上，是他们来决定说你最终的那个综合的成绩。这东西就很讽刺，就好像是你做了张卷子，然后选择题多少分，论述题多少分，作文多少分，最后呢？但是老板想给你一百分，挡都挡不住。对<笑>对。<笑>或<笑>者老板觉得说，哎，今天班上考一百分人稍微多了点，啊，你就八十
1: 。对，
2: 啊，对对对对，就是<笑>不重要
1: 。大的机构或者大厂、大体制，不管怎么样，只要人一多起来，啊、嗯，领导的权
2: 利一定是会变大的。嗯、但但这个事情呢，你从执行的角度上也很好解释。你想，一个几万人的电子厂，所有人互相给所有人评，最后这个评估报告出来就是好几百、好几十万份，甚至几百万份，它是一个指数级的暴涨的过程。嗯。那你怎么去从中提炼出一个真正可行或者公平的结果呢
0: ？而且关键是你，比如说你三六零评出来很高，最后用你的还是领导本人啊？对呀、啊，对不对？这出现一个很吊诡的状况，就是一个人分很高，但领导很不喜欢，这就有 bug 了，对吧？当然，可能这个情况还比较少，但是这个情
2: 况就是是一个有冲突的状态。嗯、但绝大部分经常会出现的情况就是一百分的人太多。了。或者六十分的人太多了啊！你这么说也对吧？
1: 对，所以呢，这个时候就要用上向上管理，因为呢，这是大机构必然的路径和宿命。就是不管你怎么打分，领导同时面临底下这么多的同事，他没有时间跟你每一个人去深究一下你是否有一个高尚的灵魂，你是否有一颗对于这个公司绝对的忠诚，或者是符合，或者是可能忠诚他可能也关注吧，但是就是他没有时间来去一个一个去探究这么多。那他只能在这个里面，嗯，在他熟悉的人的范围里面去做评判，那肯定就是相对来说我不熟悉嘛，因为这个我不熟悉，所以我没有办法给你特别高的评价，或者我也只能依据于我熟悉的人的一些这个对别人的评价，嗯、这件事情也无可厚非。
0: 我跟你们说啊。就是你们听听看小包这个话，我觉得啊，他还是掌握了一些啊艺术的领导<笑><笑><搞>的艺术，<笑><笑>他在艺术造诣上还是比我们俩要高不知道哪里去
1: 了。换句话说，有的时候大家会说在大机构里面很累，这个累的点就是说我往往要处理的事情不是事情本身，不是我工作本身，而是我可能每天要考虑的事情是说我跟这个人讲的这句话对不对。<笑>我没有让那个人满意，我是不是达到这个领导可能想想期望达到的一个方式和内容预期？这件事情浮上来，原来的很多事情本身的事情就降下去。所以我说实话，就是你之前讲的有一些事情。可能还是有什么预期管理啊，还是一个合理的这个范畴内
2: ，就
0: 这个组织还是健康的，还在管理预期这件事情。对对对，当
2: 这个组织还要讨论预期，<笑>还讨论指标的时候，就我们今天下午讨论，所以至少这是事儿，至少你还在聊事儿
1: 。至少还在聊事儿。然后向上管理这件事情往下去了以后呢，他会给你，我们说是大组织必然出现的正常现象，但是他每天的确给你带来了更多的事情以外的压力。你也得去承受。嗯，我不知道你们，比如说跟领导相处的时候，我有一个很微妙的一个场景，就是之前埋过一个坑啊，对的。哎，我之前讲过，对，之前讲过怎么跟领导踢球，对吧？我们讲怎么跟领导打球啊。<笑>我们看很多虎扑上面的段子啊，都是说啊什么今天什么述职第一天就给领导一个什么一个大帽<笑>什么什么之类的。
0: <笑>那真是盖了帽了，我的老 baby！ <笑>盖
1: 了帽了，我的老 baby！ <笑><笑>这些呢，就属于段子。<笑>这时
2: 就这时候就学统论了，就想自己是不是正黄旗？如果不是的话，赶紧写离职报告。
1: <笑>实际上呢，就是跟领导打球的这个状态，就是向上管理的艺术，就是场景很微妙，你要考虑领导的感受，对吧？因为他的感受很重要。我们刚刚已经讲了他为什么感受重要，所以说你说呢？你又不能感觉让他在这个里面打得非常丧气，对吧？领导好不容易出来转一圈，被血冒十下，然后铩羽而归
2: 。<笑><笑>
1: 对，对，然后完了以后，对领导大喊<笑> “soft try me”， <笑>对,对，转身你在球场面跟领导说<笑> “This is my house”， <笑><笑>领导就会回回公司跟你说：“让你看一下到底谁的 house <笑>。”我们是要把你的 house 变成我的 house
2: 。<笑><笑><笑>你给我从警卫室滚出去<看>，滚出去，对吧
1: ？所以你肯定不能让他太，但你也不能对吧？太
2: 做作，你不能太松，对你也你也不能太
1: 做作，让<笑>你觉得。那你是来打球还是来演戏啊？对吧？你放我还瞧不起我了啊？这<笑>是领导的自尊心受伤了，对吧、啊？就是瞧不起谁，你这种感觉。所以很微妙的这个场景，就是你要去考虑一件事情，就是你要去做出防守，但是呢，要让领导觉得就是你已经努力，但是又被他的实力所击败。于是这个时候呢，哎呦，你在领导面前打球了，就会出现一个状况，叫。想触碰又收回的手，<笑>什么叫想触碰又收回的手？就是穿过你的秀发，我
2: 的手，但是我不碰到你的球
1: 。你做出一个很努力防守的态势，在手要触碰到的一瞬间，你把它收入回来。啊，这个状态就是说什么呢？就叫做想触碰又收回所以说，我们经常形容爱情是想触碰又收回的手。所以我对领导的爱啊。就是想触碰又收回的手，啊
0: <笑>，重新诠释如何在国企活得好好的，<笑>这样对领导充满爱。<笑>我为什么要
1: 去说这个例子？就是说，大机构当中，你可能打球是一个极端的例子，或者我们比较具象化。就大家明白，在大的机构当中，你很多的时候要权衡这个相互之间的一些关系，或者是权衡当中的一些处事的方法，嗯、是要花你很多这一块的时间。这是任何大机构都会有的病。又换句话说、啊，我就不信了，有任何一家电子厂的老板出来之后，你有机会在他的面前讲话，你会不去斟酌你在他面前讲的那个话到底对不对，或者说他喜不喜欢听？要不怎么说许家印
2: 许老板啊，对对对，恒
0: 大杯的 MVP 呢、啊对对对？就是如果大家对刚才这段话<笑>对
2: 对有任何画面上的疑惑，就可以去搜索许家印打恒大杯的篮球比赛的视频。对。
1: 所以我说到这里面，就是这个场景的微妙，大家去体会一下，然后可以实践到你每一天的工作当中。其实它都在发生，只是那是一个具象。所以体制化呢，就会把大家变成一个，就不能说不做事吧，这是一个必由之路。体制化一定是把你变成了一个做不做事，但可能大概率你是还是要做事的。对，但是更重要的是，你要变成一个做事的，而且在体制当中的人，这是体制化里面会给你额外的负担。
0: 嗯嗯，所以就是我们一边在抱怨这些事情，一边在怒斥体制，但是好像啊，所有刚才所发生的一切一切的事情啊，都是那个组织在变大、组织在做大的过程的必由之路。嗯
2: ，
0: 好像不可避免。就如果好像甚至可能是当代商学院管理学都在研究的一件事情，就是怎么大而不僵啊，怎么又胖又灵活。嗯，这这但是你知道，胖和灵活它本身就是有点矛盾的一个概念。对吧？你又想得胖,胖，又想得灵活、嗯，就有点困难啊。李、嗯、挺，
1: <笑>对李挺，又胖又灵活啊！所有人都研究他，<笑>啊、现在管理学之父
2: 啊,啊,啊,啊，矛盾的综合体就是我啊。<笑>仅限最后研究一天，明天变成李多笑、嗯。对
1: ，整个的体制当中，我们刚刚说什么必由之路也好，还是说不管你是做事还是去做体制当中的人也好。这些制度的效率上的失灵，或者管理上存在的弊病，现在只是我们抽象的概念。但实际上，任何人只要你入局之后，你就会发现，遭罪的永远是具体在工作的这些人、嗯。对
2: ，这就是为什么之前有一个特别有意思的现象，就是我来电子厂之前的时候遇到的，就是我想去的任何一家的电子厂里头的人都会告诉我不要来。啊，对啊。就是因为大家都受到这个体制所累，也是一个围城呢、啊。是，就是你所有人在外面看，觉得啊，这个模式应该会比那个模式好吧？你在外面做了大量的功课的，的当你问到具体在电子厂里头的人的时候，你经常会，当然我不是说全部啊，也可能是我。咨询的样本量有限，但是绝大部分人告诉你的一个说法就是，如果你想要把这个电子厂当做你职业道路的一个归宿的话，嗯、建议你就不要来。当然，你来到这个电子厂，你会学到很多东西、嗯，但是呢，他又会反过来告诉你说，嗯，你还是不要来
1: 。所以这个事儿就是我们刚刚说大机构的弊病，大机构当然也有优势了。你在这个新的平台上面来说，你本身。带着一个大的机构的背景，对于你来说就是一个标签，你很多的工作在上面开展，嗯、就是比一些小机构更顺利，所以这是一个一定会出现的等价交换的一个情况。嗯、我前两天啊看到一句话，叫做“你若有所图，就拿天真来换”。我觉得这个是任何一个要进入大厂的人，必须面临的一个场景，嗯、而且说的非常的形象、嗯，必须做好的心理准备，对，必须要去做的心理准备。你如果有所图，所图的什么？图的是大厂给你的，不管是薪资，或者是能力的提升，或者是给你的这个背景的标签，或者是等等等等也好，要拿什么来换呢？要拿的是我们这边不说什么，拿你的身体健康，拿的是拿你的天真来换。为什么？你的天真是在于你对于世界的事物当中有一个原本的朴素的认知，我们一般会认知为天真、嗯，小朋友天真，对吗？认为太阳落下、太阳升起就是自然的现象，付出了就有回报，好好的这个做事，然后当中一定就会有好的成果，这是一个很天真朴素的、嗯
0: ，对，嗯、呃。公司有他的愿景，所有几万人应该都像一个愿景不断的冲刺，或者是说，我爱你，你爱我，蜜雪冰城。对对对,对，其
1: 实就是天，对呀、啊，
0: <笑><笑>对吧？呃，那个向上管理拍马屁是不对的，我要与人为善，跟所有人都努力做他们的好朋友，对
1: ,对不对？这、就是每个人最初始的那个天真。简单来说，拍马屁这样的事情，显然好像应该只属于少数人。打小报告一定不是我。<笑>那朋友之间相互应是有一说一就事论事啊。然后就包括在同僚之间都是这样，这是我们觉得天真的部分。但是，你一旦要进入大厂，如果你图我刚刚说大厂那些东西，你就要把你原来的一些天真放下去
2: 。就举个最简单的例子，如果你是真的是很天真的觉得与人为善，真的是很天真的认为有求必应的话，那么你就要做好二十四小时不睡觉的准备。对呀、啊，所以最后大家就是会被活逼着变成那个所谓的恶人。被活逼着逼着你去跟他互相拿着那些帽子互相口说说这事儿我不干这事儿干了没收益
1: 对所以说把天真拿出去换带来的后果是什么呢？我也给大家去诠释一下，虽然我们也谈不上那么资深，但我觉得把天真拿出去换的后果是下班之后你的焦虑甚至会有一些惶恐和你想在想很多的问题，嗯，就在于嗯我今天这个事情到底做的对不对和有一些事情。可能跟以前的认知是不相符的，那我这样做到底合适吗？这是你之后会带来的焦虑，这是你交出天真，你把天真交出去了之后，这是你要、嗯、你要去承担的
2: ，你会生出那个焦虑。
1: 所以我们说到这边，不是包括刚刚我们痛斥了很多大厂里面存在的弊病，但也说得很爽，但也知道这个各家都有这个问题。我们在这里是不是号召说，哎，你就不要去大厂，你就不要图图那些东西？我觉得有点有点太狂妄了，或者说也是片
2: 面的，是片面的，是面的那个是片面。的，对，就好像是真正意义上，当我们说这些公司，它真的就因为我们刚才这些论述，它是烂场子嘛？其实也不是，他们会到今天的这个地位，必然有他们的一些对合理之处，或者是他们有他们创新的点，而这些点可能就是你所图的时候，你要意识到，他会走到今天所给你带来的换走天真的那些焦虑是什么样的。
1: 对，但是我们今天你说，就是让你每个人放下天真吗？就是让每,每个人，我就要拿天真去换吗？这些纯真、纯粹的东西，甚至是我们很多终极回来之后是可能需要去追求的、很珍重的这些品质，你说就是要放弃它吗？我们觉得也不是。这件事情，我觉得如果我们是号召这个的话，我们自己从内心里面也不是那么的认可。但是我今天可能要说的一个点是说，你要意识到你的代价是什么。这个等价交换的两边，嗯，你要意识到你的收入和支出分别是什么东西，不要稀里糊涂的就去把这事给干了。嗯
2: ，
1: 就像我们说很多的时候，觉得这些厂，你这个这个这事情就是又当又立啊，你怎么又要做这个，要是我们人也一样，嗯，就是你在这个里面，你要知道我付出了什么，得到了什么。
0: 哎，对，这个这个态度也是一样，就是真的是谁不双标呢？嗯对吧、嗯？我们难道不是想工资多多的事情少少的？对啊，对不对、嗯？天底下哪
1: 有这么好的事情呢？对吧？所以我是觉得你要意识到你的付出也是很大的，你的得到是什么？这两个事情，如果你想清楚了
2: ，你就去做，换与不换，对，是你去做的选择。但我们今天想要说的其实是，当然现状下有人希望让你拿天真来换的时候，你要想清楚的是，你手里头还是需要把握住的天真是什么，就是当。你下班之后会有焦虑的时候，你要意识到的是，我的天真告诉我，我有权利在下班的时候不去想这个事情，我有权利在下班的时候可以关闭我的手机，我有权利下班的时候我关闭我所有的工作的信息的提醒。你有完全有这个权，利？这难
1: 道不是朴素的正义观吗？这难道不是朴素的认知吗？
2: 我觉得这就是天真啊。这其实就是我们今天想说的，就是当你意识到你某种程度上需要跪下的时候，其实你的腰杆必须要挺直。所以我们给大家的一个建议是，不要简单的躺倒，不要简
0: 单的躺平，有些时候，可以在生活中保留那一份
1: 天真啊 ，keep young，keep simple，sometimes naive 啊。对，这个里面我们觉得所谓的躺倒，之前大家有很多的讨论，包括其实现在可能还有点有点负面，我们觉得不是的，不要去说单纯我要躺下怎么样，我觉得可以做的正面一点。就是我保持一份我应有的天真，嗯，我觉得当中应有的投入与产出，这不是唐倒，这是保持天真
2: 。用杨傻哥的那句，他最近视频里的一句话：，<笑>做工就认真做工，下班别假电话，邮件也别回，保持你的天真，其实也某种意义上保持了你的一种反叛精神，对吧 ？All r i g h All right， All right， <笑> All right <All>。Right. <笑>